0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Risikomanagement ist fester Bestandteil im Projektalltag. Erwartungsmanagement hingegen liegt in vielen Unternehmen brach. Und das, obwohl die Erwartungshaltung Projektbeteiligter ein wesentlicher Faktor ist, wenn es um Projekterfolg oder eben auch Misserfolg geht. In der heutigen Episode wollen wir uns deshalb der Frage stellen, warum das Thema so stiefmütterlich behandelt wird, wo man auf Erwartungen im Projektalltag trifft und natürlich, wie man ihnen richtig begegnet. Mein Name ist Tina Czottola und mein Gast heute ist Projektmanagement- und Mediationsexperte Thomas Reich. Herr Reich unterstützt seit vielen Jahren Unternehmen bei der Organisationsteam- und Personalentwicklung. Kurz, er hilft Projektteams dabei, Stolpersteine für eine erfolgreiche Projektabwicklung aus dem Weg zu räumen. Hallo Herr Reich, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Hallo Frau Schottola.
0: Steigen wir gleich mit der ersten Frage ein. Wenn man in laufende Projekte blickt, sieht man ja oft, dass die Prozesse sauber aufgesetzt sind, aber trotzdem knirscht es irgendwie. Ist das für Sie ein Zeichen zu sagen, geht mal eine Ebene tiefer, schaut euch mal die Erwartungen der Projektbeteiligten
1: an? Tatsächlich, das Knirschen ist in der Regel für, für meine Kunden der Auslöser, äh, sich mit den Themen mehr zu befassen und interessanterweise, Sie hatten vorhin das Thema Risikomanagement gebracht, es ist ja über alle möglichen Risiken hat man sich Gedanken gemacht, nur in der Umsetzung, wenn es dann irgendwie darum geht, was die Projekte ausmacht, was das Handeln der einzelnen Stakeholder ausmacht. Da geht man eigentlich davon aus, dass die alle das machen, was, was sie auch machen sollen, was vereinbart ist irgendwo, ob im, im, im Daily- oder im, im klassischen Projektumfeld und wundert sich dann, wenn es knirscht. Und das sind genau die Risiken, die in der Regel nicht beachtet werden oder übergangen werden. Und das äh, ja, das sind tatsächlich die, die Ausgangspunkte.
0: Mhm. Was macht für Sie das Erwartungsmanagement so wichtig? Beziehungsweise warum bekommt es Ihrer Meinung nach so wenig Aufmerksamkeit? Woran liegt das?
1: Es ist eigentlich äh, eine Kulturfrage. Wir achten sehr viel auf das, wie etwas gemacht werden soll, auf die Werkzeuge, die eingesetzt werden, auf die Prozesse, auf das, was die anderen machen, dass auch ja, die Ergebnisse so kommen, wie sie kommen sollen. Aber äh, irgendwo fehlt dann immer noch der der Hintergrund. Und äh, ich sage immer, Projekte werden von Menschen initiiert und von Menschen umgesetzt. Und interessanterweise, äh, das Initiieren von Projekten hat mit dem Umsetzen oftmals über die Zeit wenig zu tun. Da treffen sich zwei Leute äh, oder auch größere Organisationen, initiieren ein Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt, legen fest, wie der ganze Ablauf, wie das Projekt umgesetzt werden soll. Und vergessen darüber, ist nicht böse gemeint, dass die Zeit weiterläuft, dass sich das Leben ändert, dass sich das ganze Umfeld ändert, ist, dass sie eigentlich selber Teil eines Systems sind, in dem sie dieses Projekt umsetzen. Und jetzt passiert was Interessantes. Man initiiert das Projekt eigentlich, um bestimmte Vorstellungen zu erfüllen, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, um bestimmte Erwartungen zu erfüllen. Das ist der Hintergrund, warum die, äh, das Projekt initiiert wird. Dann wird das Projekt definiert. Äh, da gibt es dann diese berühmte Definition. Ja, und wenn ich jetzt äh, Rahmenbedingungen vordefiniere und äh, festlege, dann heißt das aber auch, dass ich sie über die Zeit sozusagen einfriere oder relativ wenig äh, Änderung zulasse. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Kurzfristige Projekte in der Regel recht gut und kleine Projekte recht gut funktionieren, Projekte, die aber über die Zeit länger dauern, oft mit äh, erheblichen äh, Problemen dann auch äh, aufwarten oder dabei entstehen, weil dann einfach die Ziele, die äh, Erwartungen, die Bedürfnisse, die Vorstellungen derer, die es initiiert haben, mit den Ergebnissen, die sozusagen von, von anderen in der Regel dann umgesetzt werden sollen, zunehmend auseinanderlaufen. Das ist gerade so in, in, in der technologischen Entwicklung jetzt sehr gut zu sehen, äh, dass äh, bestimmte Technologien mhm. einfach sich so schnell entwickeln, dass das, was äh, als Zielsetzung festgelegt wurde, über kurze Zeit gar nicht mehr gültig ist.
0: Das Agile will ja gerade diese starren, diese festgelegten Rahmenbedingungen Aufweichen auf das, das eben nicht mehr passiert. Was hat das denn dann, läuft dann die, die Erwartungshaltung oder das Management mit den Erwartungen besser? Ist das Agile dann besser geeignet? Oder würden Sie sagen, das grundlegende Problem bleibt in beiden Methoden bestehen?
1: Wenn ich das mal umdrehe, wird es relativ einfach. Wenn es mir gelingt, festzustellen, woran es liegt, dass das Projekt selber und die Erwartungen auseinanderlaufen, und dieses Delta schließen kann, dann sind Projekte agil. Dann habe ich eine sehr, eine sehr hohe Motivation, ein sehr hohes Commitment der Beteiligten auch dann weiter an einem Projekt mitzuarbeiten, wenn es vielleicht zeitweilig gar nicht ihren eigenen Zielen entspricht oder ihren eigenen Erwartungen nicht entspricht. Ich muss aber die Orientierung haben als äh, Mitarbeiter, als Stakeholder, dass es am Ende meine Erwartungen erfüllt werden. Und äh, Insofern äh, bin ich bei Ihnen, wenn Sie sagen, das Agile unterstützt das, weil die Feedbackprozesse äh, etwas enger sind, schneller sind oder ja, zeitnäher sind. Aber äh, das Problem dabei ist, was, was ich festgestellt habe, dass äh, nicht über die Motivation, nicht über das Commitment gesprochen wird und nicht, also nicht über die Vorstellung, die Erwartung oder die Bedürfnisse der Stakeholder, sondern darüber, wie ein bestimmtes Handeln mit bestimmten Ressourcen vielleicht verbessert werden kann, ob äh, mehr oder weniger Ressourcen eingestellt werden oder äh, ob bestimmte Fähigkeiten vielleicht fehlen und Mitarbeiter nochmal in Training bekommen sollen. Gerade so in, in ja, das ist vielleicht sogar ein Beispiel dafür. Viele Mitarbeiter bekommen im Kontext der Einführung von agilen Methoden eine Reihe von Trainings, lernen dabei mit äh, auch sogar mit solchen Themen wie Konflikten umzugehen mhm. und kommen dann aber in die Situation, dass ein ganz hässliches Gesetz greift nämlich die Betroffenheit und Konfliktfähigkeit oder wie äh, das von vom Schulz-von-Thun-Institut genannt wird, das Konfliktgesetz der vertikalen Gegenläufigkeit. Klingt furchtbar, sagt aber eigentlich nur aus, dass in dem Maße, wie ich selber von einem Konflikt betroffen bin, sprich meine eigenen Ziele, meine eigenen Vorstellungen, Erwartungen oder Bedürfnisse nicht erfüllt werden, ich unfähig zunehmend unfähiger bin, mit dem Konflikt umzugehen. Und zwar so, wie ich es gelernt habe. Das heißt, hier kommt eigentlich das zum, zum Tragen, was mir persönlich aufgefallen ist äh, und wichtig ist, einfach immer das System zu betrachten und nicht nur die einzelnen Prozesse. Denn im Grunde läuft es darauf hinaus zu sagen, ich bin selber, Teilsystem in einem größeren System, die anderen sind auch vollständige Systeme in dem gemeinsamen Systemprojekt.
0: Mhm. Wir haben jetzt in der Theorie das gesprochen, aber vielleicht gibt es nochmal einfach ein plastisches, plakatives Beispiel.
1: Ein ganz klassisches IT-Projekt, das ist Extremprogramming gewesen, also erste agile Methoden ist schon eine Weile her, und aber noch klassisch aufgesetzt, also so ein typischer hybrid es gibt ein Pflichtenheft, es gibt äh, entsprechende Arbeitspakete, äh, es gibt ein, eine Zielsetzung und die Entwickler arbeiten und entwickeln. Äh, nach einer relativ kurzen Zeit kommen die ersten Änderungen, das ist nicht ungewöhnlich, werden gemacht. Es werden neue Ressourcen eingestellt, äh, es werden tatsächlich auch noch ein paar Fähigkeiten zusätzlich trainiert und äh, bis zum, zum nächsten Release dann kam die Projektleiterin des Kunden mit neuen Anforderungen, mit neuen Forderungen insgesamt zum Ablauf. Das Ganze schaukelte sich dann irgendwie hoch und über eine relativ kurze Zeit war das Projekt so weit äh, eskaliert, dass die Steering-Komitees dann an der Stelle nur noch darüber zu entscheiden hatten, ob sie das Projekt abbrechen und das äh, also juristisch klären. Oder, oder ob das irgendwie eine andere Möglichkeit gibt. Und damals hatte ich das Glück, dass mir einfach ein Kollege gesagt hat, mach das mal gerichtsfest. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mit der Projektleiterin zu sprechen. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Projektleiterin des Kunden ganz eigene Erwartungen und Bedürfnisse hatte im Kontext mit diesem Projekt als die, die, die in der Umsetzung äh, oder im Projektplan irgendwie eine Rolle gespielt haben. Das, was im Projektplan als Ergebnisse vorgegeben war ursprünglich, waren im Prinzip abgestimmte Ziele, die mit ihrem Vorstand abgestimmt waren. Und dann gab es eben noch so eine kleine Nebenabrede, die äh, kein Mensch kannte, dass sie äh, nämlich in dem Moment, wo das Projekt zur Messe äh, live gehen sollte, online gehen sollte, Leute, Geld und äh, den Titel der Geschäftsführerin bekommt und das neue, es ging um Online-Shop, diesen äh, selber mit äh, in eigener Regie dann sozusagen betreiben sollte oder durfte im Konzernkontext oder wenn das Projekt nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt, ja, dann, dann wird das ganze Team aufgelöst und rausgeschmissen, um das mal böse zu formulieren. Und dabei äh, hat sich dann im Prinzip so eine Diskrepanz ergeben zwischen den Ergebnissen im Projekt, die äh, das eine waren und einer äh, zunehmenden Unsicherheit bei der äh, Projektleiterin, weil sie selber unter Druck stand, was ihre Erwartungen und Vorstellungen von dem Projekt betraf und eben noch von jemand Dritten, den, der im, im Projektkontext äh, überhaupt keine Rolle gespielt hat, nämlich ihrem Vorstand. Und das Problem war schlicht und ergreifend, in dem Moment, wo sie nach Hause kam und über den Projektfortschritt berichtet hat, hatte er schon wieder neue Ideen, äh, was eigentlich in dem Projekt noch mit umgesetzt werden soll so dass da im Prinzip mehrere Projekte äh, oder Projektziele äh, nebeneinander existierten, die überhaupt nicht abgeglichen wurden. Und dieser Abgleich sozusagen zwischen den äh, Vorstellungen, den Erwartungen auf der einen Seite und den Ergebnissen auf der anderen Seite und dann haben ja die Entwickler selber auch wieder ihre eigenen Ziele und ihre Vorstellungen. Sie wollen sich qualifizieren, sie wollen weiterkommen im Beruf, sie wollen einen guten Job machen. Die einen wollen auf eine bestimmte Art sehr elegant programmieren, die anderen wollen sehr effizient programmieren. Diese Gemengelage wird nicht, wird nicht gesteuert oder wird nicht geregelt, hat aber einen extrem starken Einfluss auf das Handeln im Prozess selber nämlich äh, in dem Moment, die Entwickler verunsichert sind, jetzt in zwei Wochen kommt sie ja wieder, da wissen wir, da, da, da ist sowieso wieder alles anders, dann geht die Motivation verloren, sich wirklich in dieses Projekt rein zu vertiefen und dort so weiterzumachen, wie sie es eigentlich machen könnten. So, und das Spannende dabei war dann eigentlich die Lösung, äh, in dem Moment, wo ich mit der Projektleiterin, darüber gesprochen hatte, was ihre Vorstellungen, ihre Erwartungen sind und ihre Bedürfnisse, hat sich dann herausgestellt, was sie antreibt, warum sie im Prinzip dann regelmäßig in dem zwei wochen mit neuen Forderungen und Ideen kam und dass das zum Teil nicht mal ihre eigenen waren. Und damit konnte man dann relativ schnell die ganze Situation auflösen und auch mit dem Team dann einen, einen Projektplan aufstellen, der gezielt auf diese, dieses Going Live zur Messe abgestimmt war, damit das dann auch alles so funktioniert. Dann gab es keinen Stress mehr. Nein.
0: Warum bekommt das Erwartungsmanagement denn so wenig Aufmerksamkeit? Also was ist der Grund, wenn Sie, also uns ist jetzt, glaube ich, an dem Beispiel auch klar geworden, wie fatal das laufen kann, wenn man sich darum nicht kümmert. Warum ist dennoch so wenig Aufmerksamkeit dafür, das Thema?
1: Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten. Ich kann Ihnen meine meine Vermutung dazu sagen. Manchmal ist es ja sogar so, dass man die eigenen Vorstellungen, die eigenen Erwartungen irgendwo im Hinterkopf hat, gar nicht formuliert hat. Dass man einfach sagt, ich mache den Job, äh, ich habe damit äh, erstens ein, ein interessantes Projekt, äh, zweitens habe ich ein äh, gutes Einkommen und drittens ist es gar nicht so weit weg von zu Hause. Dabei spielen ne, noch eine ganze Reihe von Faktoren mit rein, die äh, die einem selber vielleicht gar nicht bewusst sind. Dass nämlich dort irgendwie äh, zum Beispiel vielleicht Kollegen mitarbeiten, die man besonders schätzt oder dort eine bestimmte Entwicklung ist, wo man selber sagt, das ist für mich perspektivisch ganz wichtig, dass ich da mit dabei bin oder wie auch immer. Und jetzt kommt die Situation, dass ich mir eingestehen muss, dass äh, irgendwie das nicht so zusammenpasst, dass, das, was ich an Erwartungen hatte, nicht mit dem übereinstimmt, was äh, die anderen mit dem Projekt umsetzen wollen. Also sozusagen die Erwartungen, die Bedürfnisse der anderen mit meinen nicht übereinstimmen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, äh, wir sind ja eigentlich so, so gestrickt, dass wir als System auch als Person an, an einen Zustand anstreben, in dem es einem gut geht, in dem man sich wohlfühlt. Und würden sie dann sich auf einen Konflikt einlassen, wo sie genau wissen, es wird kritisch? Und das ist so ein bisschen der Punkt. Äh, es, es ist oftmals, habe ich die, die äh, gesehen, ist den Leuten durchaus allen Beteiligten bewusst, dass sie da irgendwo umeinander drum herum reden, nicht über die eigentlichen Themen reden, sondern äh, sozusagen wie so eine Art. Scheingefechte führen, um einfach, ja, um, um sich selber nicht bloßzustellen oder um, um selber sozusagen dort äh, ihre Position zu wahren. Und das merkt man eigentlich äh, sehr schnell daran, da gibt es so wunderbare Aussagen wie, bleib doch sachlich oder wir müssen das Problem sachlich klären, Emotionen helfen nicht. Aber Emotionen sind genau der Indikator dafür, dass es da eine Differenz gibt zwischen den Zielen, die ich als Person habe, die ich vielleicht auch als Team habe und dem, was die Ergebnisse auf der anderen Seite betrifft, das, was in der Sache gefordert wird. Das führt dazu, dass unser Gleichgewicht gestört wird, dass damit Emotionen ausgelöst werden. Und wenn ich die dann aufnehme, dann habe ich eigentlich die Chance, sehr schnell diese Verschiebung zwischen Prozess auf der einen Seite, Projektablauf auf der einen Seite und Motivation, Commitment, das Erfüllen der, der eigenen Bedürfnisse wieder ins Lot zu rücken.
0: Also könnte man sagen, sobald das Emotionale hochschwappt, ist es sozusagen der Signal, Achtung, da läuft was aus dem Ruder.
1: Ja, sowohl im, im positiven wie, wie auch im negativen Sinn. Wenn jemand absolut euphorisch wird, dann das ist, ist ja ja auch äh, nichts weiter als ein Ungleichgewicht, allerdings in die positive Richtung. Und insofern ist es immer ganz wichtig, die Leute kennen sich ja miteinander äh, in den Teams oft. Und wenn die merken, dass dort irgendwas äh, knirscht, wie, wie sie am Anfang gesagt haben, dann ist das ja oftmals ganz leise. Es gibt ja viele, die sich einfach zurückziehen, ihnen, wenn ihnen irgendwas unangenehm ist, die leise werden. Da, oder es gibt andere, die sagen gar nichts und gehen dann einfach. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Verhaltensweisen, die darauf hindeuten, dass äh, da irgendwie Klärungsbedarf besteht. Und hier ist eben jetzt genau dieser Punkt, was ich vorhin sagte mhm. mit diesem Konfliktgesetz und der vertikalen Gegenläufigkeit. Wenn ich selber nicht betroffen bin, dann kann ich damit eigentlich recht gut auch sachlich weiter umgehen. Wenn ich selber betroffen bin, brauche ich im Grunde genommen jemanden, der diese, diese Emotionen rausnimmt, der mich auffängt und der mir sagt, ich kann nachvollziehen, was, was los ist, wie können wir hier weiter vorgehen. Einfach damit ich selber dann nicht mehr emotional gefangen bin in so einer Situation. Und diese Rolle, das können dann können Externe übernehmen, das können auch Mitarbeiter aus dem Team übernehmen. Mhm. Aber wichtig ist, dass man sich dessen bewusst wird und dass man an der Stelle ganz bewusst einen Break macht und sagt, wir müssen mal hier über was anderes reden nicht über Zahlen, Daten, Fakten, sondern im Prinzip über Emotionen, über Motivation und Commitment.
0: Und Erwartungen eben dann.
1: Ja, genau. Ja, genau. Zu dem Thema Erwartung. Ich habe das Kind mal Erwartungsmanagement genannt, weil eben diese Erwartungen eine äh, Rolle spielen, aber im Grunde geht es immer wieder um, äh, um die, die, die Themen Vorstellung, Bedürfnisse, Erwartungen, das irgendwie in, in diesem Kontext, in diesem, äh, dieses Gleichgewicht zu haben.
0: Wie ist es denn, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit der Arbeit dann, wenn Sie da reingehen in diese Themen und dann wirklich Sachen aufs Tableau bringen sozusagen? Machen da alle mit? Wie ist da die Bereitschaft auch der Leute? Oder sind die dann einfach froh, dass sich jemand mal endlich ihrer annimmt oder der, der Bedürfnisse annimmt?
1: Das ist immer die Frage. Man kann das Ganze machen, wenn das Kind ins Wasser gefallen ist. Da wird es in der Regel dann, wenn dann mit nach Mediation oder nach Konfliktmanagement oder wie auch immer gefragt wird, dann ist, sind die Part Parteien eigentlich sehr offen dafür und gehen dem auch sehr, sehr offen damit um. Viel schwieriger ist es eigentlich im präventiven Bereich. Man kann im Prinzip solche Probleme von vornherein umgehen. Also diese ganzen Streitereien, die bei, gerade bei großen Projekten, äh, gibt es dann sogenannte verschiedene institutionelle Lösungen, die einfach von vornherein schon äh, dieses Erwartungsmanagement, das heißt also welche Vorstellungen, welche Erwartungen, welche Bedürfnisse verbinden die Initiatoren mit dem Projekt, äh, auch auf einer gewissen Ebene institutionell schon klären. Zum Beispiel bei dem, bei dem Gottes-Tunnel-Projekt, was jetzt in der Schweiz abgeschlossen wurde, gab es in den Vorgesprächen eine Teilung der, der Risiken wo gesagt wurde, der Bauherr trägt das geologische Risiko, die ausführenden Unternehmen tragen das technische Risiko, das technologische Risiko und die Idee dahinter war, dass man sagt, wenn solche Risiken eintreten, solche Verwerfungen eintreten, muss ich nicht erst darum streiten, wer schuld ist, sondern ich kann tatsächlich mich darauf konzentrieren, wie ich das Projekt umsetze umsetzen kann, wie ich eine Lösung finde, weil diese Frage, wer ist dann schuld, das ist eigentlich immer so der der, der Punkt, an dem dann äh, ganz schnell diese Situation eskalieren. Um auf die Frage Transparenz zurückzukommen, ich habe gemerkt, wenn wenn diese Transparenz gegeben ist, wenn ich äh, mit den Stakeholdern über ihre Interessen reden kann, dass ich dann ganz schnell auch Lösungen finde, die äh, in der Umsetzung dann sehr belastbar, sehr schnell und sehr nachhaltig sind. Und insofern ist das Ganze ja auch sozusagen als Ergänzung zu den klassischen Projektmanagement-Strategien gedacht und keine, keine Ablösung, mhm. sondern das, was oben in der Umsetzung vom Projekt eine Rolle spielt, die ganzen Fragen nach Motivation, Fähigkeiten, Ressourcen, die Ergebnisse, die erreicht werden sollen, das sind ja. Ähnliche Ziele verfolge ich ja auch als Person und hier diese, wenn ich jetzt, wenn es mir gelingt, die Person, die Stakeholder mit ihren Zielen zu verstehen, äh, ja, dann, dann kann ich da tatsächlich sehr schnell auch Störungen, die in der Umsetzung, die im, im Projektmanagement liegen, äh, ausräumen.
0: Also das ist eine Wechselwirkung und die kann ich positiv beeinflussen, indem ich die menschliche Ebene eben auch mitbehandle
1: ist genau der, der Punkt, was Sie sagen, dieses, äh, diese Wechselwirkung. Wir reden über Systeme und nicht über Prozesse. Äh, zumindest in der Umsetzung und in der Realität. Äh, in, der, in der Umsetzung habe ich heute, wird heute in der Regel über Prozesse geredet. Mhm. Es wird darüber geredet, wie eine bestimmte Aufgabe in einem bestimmten Kontext gelöst werden soll. Aber die Frage nach dem Kontext, warum jemand sich da engagieren soll, warum er das so macht, auf die Art und nicht anders. Das ist äh, die Frage, die mit dem System zusammenhängt. Und äh, ich kann in dem Moment, wo ich sozusagen verstehe, was das System ausmacht, was das Systemprojekt äh, im Ergebnis ausmacht, realisieren soll, das sind ja nicht die Ergebnisse, die, die äh, im, im Projektmanagement festgeschrieben wurden, sondern das sind in der Regel genau die Sachen, die da heißen Vorstellungen, Erwartungen, Bedürfnisse der, der Stakeholder, die damit erfüllt werden sollen. Dann kommt durchaus die Situation, dass man sich über Wochen und Monate über ein bestimmtes, äh, über bestimmte äh, Umsetzungsformen streitet, weil man sich nicht darüber einig ist, äh, welche Bedürfnisse da dahinter stehen. Und in dem Moment, wo jemand sagt, mir ist aber wichtig, dass wir ein hochsicheres System anbieten und ich nehme in Kauf, dass wir dort vielleicht auch in, in Richtung Bedienfreundlichkeit oder was auch immer Abstriche in Kauf nehmen können, dann komme ich auf einmal auch von, von Seiten der anderen ein ganz anderes Feedback als wenn ich mich nur über einzelne Features unterhalte. Ich hatte jetzt unlängst ein Gespräch mit jemandem, der sagt mir, aber ich habe doch dafür keine Zeit, mich auf die Emotionen der anderen einzulassen oder äh, auf äh, die Bedürfnisse der anderen. Das kostet mich doch viel zu viel Zeit. Die fehlt mir in der Umsetzung eh schon. Dann ist, äh, ist es ganz interessant zu sehen, wie, wie sich so die, die Zahlen äh, da verhalten. Ich habe äh, Projekte gehabt, die sich über wo sich die Parteien über Jahre im Unternehmen behakt haben, zum Teil auch äh, die Teams sehr, sehr stark gegeneinander ge, äh, gearbeitet haben und äh, doch erhebliche Schäden dadurch entstanden sind. Und wir haben dann äh, im Grunde genommen innerhalb von wenigen Stunden äh, eine Lösung aufbauen können, die, die von allen getragen wurde und wo die Leute dann gesagt haben, ja, das macht Sinn. Und dieses Verhältnis, also das ist manchmal so gravierend, dass es schon fast unanständig vorkommt.
0: Also Sie meinen, dass der zeitliche Invest, die Erwartungen zu managen, ist so viel geringer als der positive Output, der dann damit einhergeht?
1: Wenn meine Frau mir irgendwas sagen will, muss ich es ja nicht mal sagen. Da reicht dann manchmal schon ein Blick und ich weiß Bescheid wenn ich wenn ich mich jetzt jedes Mal da, dort aber äh, sozusagen in, in eine Diskussion über die wie, wie das zu machen ist und so weiter einlassen würde, dass, dass ist, äh, da merkt man das am ehesten äh, in den ganz privaten kleinen Dingen, dass, dass äh, die der Ausgleich der äh, Beziehungsebene, äh, die Trennung zwischen Beziehungsebene und Sachebene, Arbeitsebene und Beziehungsebene sozusagen, wenn die Beziehung stimmt, brauche ich über die Sache gar nicht zu diskutieren mhm. oder nicht, nicht, nicht in dem Sinne diskutieren, wie es, wie es oft gemacht wird.
0: Vielleicht gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Also wir haben jetzt gehört, wie Erwartungsmanagement zum Erfolg beitragen kann und dass es auch gar nicht so lange dauert. Vielleicht können wir jetzt noch mal ein Stück konkreter werden. Gibt es da Methoden und Werkzeuge? Welche gibt es da? Wie gehe ich das Thema an, wenn ich sage, ich möchte jetzt Erwartungen besser managen, die Bedürfnisse meiner Stakeholder besser managen. Was empfehlen Sie da?
1: Zuhören, weniger auf das zu hören, jetzt in Anführungsstrichen, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Versuchen zu erfassen, ob irgendwo eine emotionale Störung vorliegt. Ruth Kohn hat mal gesagt, Störungen haben Vorrang. In dem Moment, wo ich merke, dass irgendwie die Beziehung zu meinem Kollegen, zur Sache oder äh, auch zu mir selber, weil, weil ich mit mir selber nicht mehr klarkomme, gestört ist, muss, muss da irgendwie eine Klärung her. In dem Moment äh, geht es darum, dass ich zuhöre, dass ich... Äh, nachfrage, ob ich denn etwas richtig interpretiere, denn was, was mache ich denn eigentlich? Ich nehme etwas wahr, interpretiere das nach meinen äh, persönlichen Kriterien, was, für, was meine Werte ausmacht, was für mich wichtig ist, was für mein Gleichgewicht wichtig ist, übertrage das auf den anderen, gehe davon aus, dass das sozusagen von ihm genauso gesehen wird. Und da liegt jetzt der, der Denkfehler, andere ticken anders, andere, für andere ist es wichtig, sehr strukturiert, sehr klar, sehr zahlenorientiert zu sein. Für mich ist es wichtig, eine gewisse Orientierung zu haben. Mit Zahlen ist nicht ganz mein Ding, dafür aber gut zuzuhören. Und diese unterschiedlichen Sichtweisen sozusagen äh, führen dazu, dass ich eine Situation ganz anders wahrnehme und interpretiere, als das jemand anders macht. Jetzt brauche ich eigentlich nur eins zu machen, äh, zu prüfen, und deshalb ist Feedback so wichtig, zu prüfen, ob ich das, was ich jetzt interpretiere, was ich annehme und wo ich denke, dass das und das jetzt äh, folgt oder wichtig wäre, für den anderen auch so ist. Und zwar, indem ich ihn frage.
0: Gibt es bestimmte Rollen oder bestimmte Typen, wo ich sage, die beauftrage ich jetzt da, damit genauer hinzusehen, ein bisschen meinen Filter zu sein, wenn ich nicht da sein kann als Verantwortlicher, wie auch immer, dass ich mir so ein paar Kandidaten im Team suche, die sagen, du hast die Aufgabe, Störgeräusche wahrzunehmen und ein bisschen darauf zu achten, ob es knirscht. Beauftrage ich damit Leute damit oder gibt es bestimmte Rollen, die für sie oder in ihrer Erfahrung nach jetzt wirklich sich gut dafür eignen, also vielleicht immer der der Scrum Master,
1: er sollte es wissen, merken und können, aber da kommt genau wieder dieses Problem mit dieser Gegenläufigkeit. In dem Moment, wo er selber betroffen ist in seinem Projekt, wird, helfen die besten Trainings nicht, dann gehen die Emotionen wieder durch.
0: Im Eifer des Gefechts, es ist Druck auf der Laube, das Projekt muss fertig werden, es knirscht. Wie schafft man es in so einer Situation dennoch, diese, diese Feinfühligkeit sich zu behalten und oder auch sich einfach das, die, diese Zeit dann doch zu nehmen? Wie, wie bekommt man das hin? Wie, was ist Ihre Empfehlung hier?
1: Das ist tatsächlich so ein Punkt, wie gesagt, solange man selber nicht betroffen ist, ist es hilfreich, einfach mal in diese Fähigkeiten, diese sogenannten Soft Skills ganz speziell mal zu schulen. Das ist kein zu, einfach auch, um sie zu entwickeln. Sie werden ja auch in der Schule oder im, im Studium, gibt es nur sehr wenige Angebote, solche Soft Skills zu entwickeln. Dass man das lernt, dass man da selber sozusagen sensibler wird für solche Themen. Auf der anderen Seite, wenn man selber betroffen ist, ich gehe nicht mehr alleine in einen in solchen Termin, selbst wenn es ein Termin ist, der nur mit zwei oder drei Leuten äh, besetzt ist, weil ich einfach jemanden neben mir haben möchte, der genau darauf achtet, wenn ich selber an, anfange sozusagen in einem solchen äh, so emotional mich zu verstricken, mich darauf hinweisen kann, beziehungsweise dann... Äh, auch die Führung übernimmt, die Moderation und das Ganze äh, wieder gerade rückt. Es gibt äh, während des Trainings, bietet sich zum Beispiel an, jemanden zu bestimmen, als Beobachter in einem solchen, in so einem Setting zu sein, der ganz gezielt einfach mal beobachtet, wann wer wie emotional reagiert, um einfach zu sehen, äh, wo, wo stehen die einzelnen Teilnehmer. Das kann ich aber auch äh, sehr schön auf Meetings übertragen. Entweder, es gibt ja oft die Situation, äh, dass äh, neben dem Scrum-Team ein Agile-Coach eine Rolle spielt oder mit im Team ist. Es kann aber auch, und das, das ist, deshalb würde ich das gar nicht so äh, Hochhängen. Es, ich kann auch jemanden aus dem Team nehmen und sagen, pass auf, dein Job ist es heute, hier als Beobachter sozusagen dafür zu sorgen, zu sehen, wo wir vielleicht uns anfangen, emotional aus dem Weg zu gehen oder Emotionen dazu beitragen, dass wir uns hier im Kreis drehen. Und sicher, man kann jetzt auch dazu gehen und hingehen und sagen, das ist meine persönliche Empfehlung, ich würde tatsächlich auch den Teams empfehlen, sozusagen Mediatoren gezielt oder Mitarbeiter gezielt als Mediatoren auszubilden, die im Kontext, im die dann in verschiedenen Projekten diese Rolle übernehmen können. Da sind wir dann aber in dem Segment, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem Thema präventive äh, Konfliktarbeit. Das würde ja bedeuten, äh, dass man sich von vornherein darauf einlassen will und äh, es wäre genial, wenn das passiert, aber ich glaube es nicht. Dazu stehen wir uns eigentlich selber oft selbst im Weg, äh, als dass, dass jetzt jemand sagt, ich würde bei mir im Unternehmen hier so eine Institution äh, oder so ein, so ein Vorgehen von vornherein mit einbinden.
0: Im Vorgespräch hatten Sie mir gesagt, dass es ja auch da eine gewisse Studie gibt
1: dazu. Die Standish Group hat von 1994 bis 2015 IT-Projekte beobachtet und äh, dann mal geguckt, wie erfolgreich, nicht erfolgreich äh, oder gescheitert, wie viele Prozent da gescheitert sind. Da gibt es so eine Übersicht. Die Zahl der erfolgreichen Projekte hat sich von 1994 bis 2015 von 16 Prozent auf 29 Prozent erhöht. Die Zahl der gescheiterten Projekte ist von 31 Prozent auf 19 gesunken. Und die Zahl der äh, Projekte, die mit Mehrkosten und Zeitüberschreitung im Grunde genommen ja nicht erfolgreich waren oder je nachdem, wie, wie, wo man die Grenze zieht, äh, hat sich im Prinzip konstant von oder fast konstant gehalten von 53 äh, so auf 52 Prozent gesunken. Jetzt wird es aber eigentlich interessant, äh, weil wenn ich die Zahlen an sich so nehme würde das ja fast darauf hindeuten, dass auch mit dem Einzug von agilen Techniken da ähm, die dort äh, eine Rolle spielen. Und tatsächlich ist es wohl so, äh, dass gerade kleinere, sehr auf einen abgeschlossenen Prozess ausgerichtete Projekte mit agilen Methoden die beiden Ebenen, die Sachebene und die Beziehungsebene, relativ eng beieinander halten, äh, sehr. Äh, unterstützen. Aber eben je größer die Projekte werden, umso mehr wird eigentlich deutlich, dass die Zahl der gescheiterten Projekte tatsächlich gleich geblieben ist.
0: Das heißt also, agil ist auch jetzt nicht ein Garant für Erfolg, ja? Obwohl da mehr gesprochen wird.
1: Wenn über die richtigen Themen gesprochen wird, über das, was die Leute motiviert, über das, was das Commitment ausmacht, warum jemand sich im Team stärker engagiert, ob er sich dabei in seinem Status, in seiner Autonomie, ob er das als fair empfindet, wie mit ihm im Team umgegangen wird oder im Projekt, dann braucht man relativ wenig Kommunikation. Wenn ich die Dadies nehme, wenn ich die Retrospektiven nehme und äh, die äh, Gespräche im agilen Kontext und nur über Zahlen, Daten, Fakten rede, dann ist es für die Katz.
0: Wenn wir sagen, es da, braucht oft gar nicht so viel Zeit, das umzusetzen, der Invest, die Leute zu schulen, ist prinzipiell jetzt auch kein K.O.-Kriterium, ist mir immer noch nicht klar, warum Unternehmen es nicht tun.
1: Es hat, äh, sind wir wieder bei dem Thema äh, Kultur wahrscheinlich, ähm, es ist, es ist äh, dieser Punkt, äh, ich glaub, man hat es vorher mal gesagt, es geht darum, ich müsste mich A mit mir selber und mit den anderen beschäftigen und zwar in dem Kontext, wo mir jemand widerspricht, denn sonst brauche ich es ja nicht. Und wenn mir jemand widerspricht, ist das so eine Situation, die ich eigentlich umgehen möchte
0: also die psychologische Grundmotivation des Menschen ist es ja, das sowas zu vermeiden. Das heißt, wir sind hier in eigentlich in einer unglücklichen Ausgangslage, dass der Mensch sowas nicht gerne macht. Ja? Und wie bekomme ich jetzt die Menschen dazu, sich dem Thema zu öffnen? Also wenn ich jetzt sage als Unternehmer, ich sehe den Bedarf, ich möchte hier optimieren, was wäre denn jetzt so Ihre Vision? Wie man so etwas einführen könnte und umsetzen könnte? Was wären mögliche Schritte?
1: Es gibt zum Beispiel erste Hochschulen, die im Projektmanagement oder die in der Ausbildung diese Themen mit, äh, mit anbieten, einfach auch um zukünftige Führungskräfte sozusagen, die dafür zu sensibilisieren, dass neben äh, den Zahlen, Daten, Fakten eben die Frage des Commitments, der Motivation eine zentrale Rolle spielen das ist das eine das heißt also in der Ausbildung das würde auch bedeuten dass in dem projektmanagement ausbildung dieser komponente äh, durchaus äh, mehr aufmerksamkeit gewidmet werden sollte das ist ein, ein ganz einfaches beispiel es gibt so ein bild was ich ganz gerne benutze dieses projektdreieck äh, sozusagen verlängert und das projekt klassische projektdreieck steht oben und wenn ich diese Pyramide sozusagen dann verlängere, habe ich unten noch die Basis äh, der Stakeholder, die dort in der Sache zusammenarbeiten sollen. Und wie dieses, diese Zusammenarbeit dann sozusagen vom Bild her äh, geordnet werden kann, das ist eben äh, etwas, was durchaus eine Ergänzung der klassischen äh, Angebote von der GPM und so weiter da äh, mit mit beinhalten kann. Und der äh, andere Weg ist dann tatsächlich zu sagen, ich bin als Firma interessiert, also werde ich mal einzelne Kollegen, könnte, könnte zum Beispiel der HR-Bereich sein, also es könnte aber auch, äh, könnten aber auch andere Bereiche sein. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die auch offen sind für diese Themen und die das Angebot äh, sicher annehmen würden, zu sagen, ich bin im Unternehmen. Ansprechpartner für solche Konfliktsituation oder ich bin Ansprechpartner im Projekt für solche Konfliktsituation. Es ist das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, was in ganz großen Projekten, was in ganz großen Projekten ja gemacht wird, äh, dass man so, so eine institutionelle Ebene mit einzieht, die sozusagen Konflikte im Moment des Entstehens sozusagen äh, aufnimmt und damit vermeidet, dass die eskalieren und, äh, sie entstehen ja in der Beziehung zu den anderen und wenn ich sie jetzt lösen kann, dann kommen sie gar nicht erst in den Prozess und wirken sich auf den Prozess aus, sondern kann ich sie vorher lösen und dann kann ich den Anlass, der sozusagen zu diesem Konflikt gelöst hat, der in der Sache in der Regel liegt, Terminfrage oder der Einsatz von irgendwelchen Tools, kann ich dann ganz anders klären.
0: Wenn ich Jetzt in das Thema tiefer einsteigen möchte, wir haben jetzt schon Tipps von Ihnen bekommen, wie man jetzt vorgehen kann, wo man ansetzen kann. Aber vielleicht haben Sie für uns noch irgendwelche Trainings oder Tutorials, die Sie empfehlen können oder Bücher oder Lektüre.
1: Der Klassiker an der Stelle ist tatsächlich das Harvard-Konzept, was eine sehr gute, eine sehr gute äh, Basis bildet und auch eine Reihe von sehr guten Ideen mitliefert. Es gibt auf der anderen Seite von der Ruth Kohn die sogenannte themenzentrierte Interaktion. Das ist eigentlich eine Methode aus der Gruppendynamik, die aus der Psychologie her abgeleitet dann auf Projekte übertragen werden kann und wo gerade diese Dynamik die Konstellation zwischen der Sache und den Beteiligten, nämlich dem Ich als, äh, als Person, als Team, als Organisation und den anderen, dem wir sozusagen dann innerhalb eines Systemrahmens sehr gut beschrieben werden, auch entsprechende Techniken dann sozusagen mit vorgestellt werden, wie man das, äh, wie man sich in der Situation gut orientieren und gut handeln kann. Es gibt aber auch ein Buch, was, was ich mir mal zugelegt hatte, das ist von Kotter äh, und Hiskett, äh, Corporate Culture and Performance oder die Übersetzung, die ungeschriebenen Gesetze der Sieger. Das hatte ich mir gekauft, als ich äh, in einem großen Fleischereikonzern ein Projekt abgeschlossen hatte und festgestellt habe, dass die ähm, im Ergebnis äh, des Einsatzes von meiner Kollegin und mir äh, einen Produktivitätsschub von 400 Prozent bis 600 Prozent, je nach, äh, das war da so also etwas äh, hatten, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht sein. Das ist irgendwie, warum äh, haben die das eigentlich die ganzen letzten Jahre verschenkt? Das ist die Geschichte, wo ich vorhin mal angefangen hatte, Teams, die sich äh, gegenseitig sozusagen ausgespielt haben in, im Unternehmen und Kotter und Heskett beschreiben da in dem Buch sehr schön auch die folgen und die Chancen sozusagen, die äh, eine andere Kultur äh, an der Stelle bietet. Sie nennen das eine erfolgsfördernde Kultur. Und wie das so mit dem Thema Kultur ist, das ist eben leider etwas, was eher als äh, Add-on oder nicht so wichtig betrachtet wird, aber tatsächlich ein ganz zentraler Punkt ist, weil letzten Endes, es ist tatsächlich so, äh, wir haben ja eigentlich uns so gut entwickeln können, weil wir kooperieren. Und die Kultur der Kooperation hat sich sehr stark gewandelt zu einer Kultur der Nutzung von Werkzeugen, von Tools und weniger hin äh, und die Kooperation sozusagen abgelöst durch die Nutzung von Werkzeugen. Und dadurch spielt dann irgendwo die der Mensch, letzten Endes, das Kooperieren mit den anderen, die ganze Beziehungsebene, ist von der Bildfläche gerutscht.
0: Und das gilt es eigentlich wieder zu integrieren, zu reintegrieren. Also eigentlich die Kombination aus beidem. Dann wäre ich soweit, sonst mit meinen Fragen durch. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch, sehr aufschlussreich. Und bedanke mich für Ihre Zeit, Herr Reich. Und hoffe, vielleicht können wir uns zu einem anderen Thema nochmal wieder in dem Podcast zusammenfinden. Für Sie, liebe Hörer, werde ich alle... Links und Empfehlungen in die Shownotes packen zum Nachlesen. Und ja, dann sage ich auf Wiedersehen und ja, danke für Ihre Zeit, Herr Reich.
1: Ich danke Ihnen.
0: Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog
1: unter www.tpg-blog.de.